1: Добрый день, слушатели подкаста Money Инсайт», вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артём Бычков. Сегодня мы поговорим с уже как бы, существующим нашим гостем, с которым мы уже встречались.
0: Старожилый.
1: Старожилый, да. Евгения, добрый день. Здравствуйте. Сегодня тема нашего подкаста как раз по твоей специальности. Сегодня мы поговорим на тему беженства. Кто такие беженцы, что это такое, чем оно отличается от обычной миграции, надо это делать, не надо – кому положено и так далее. Итак, давай начнем с самого простого определения, кто такие беженцы вообще.
2: Это ты хорошо, что ты сказал, что это самый простой, потому что, по большому счету, это, пожалуй, самое сложное определение. Потому что беженцы, есть определение фактическое, да, то есть люди, которые бежали из своей страны и ищут защиту в другой стране. И есть юридический статус беженца, это люди, которые приехали в страну и подали на прошение получения статуса беженца. То есть статус беженца – это юридический иммиграционный статус. По крайней мере, так это работает в Канаде. Давай как бы, возьмем, например, граждан Украины на данный момент. Граждане Украины, которые бежали из Украины во время то есть, то есть, конфликта и, например, находятся сейчас в Польше, они кто? Они, естественно, беженцы, потому что они бежали. А даже если они приехали к нам сюда сейчас с Канады по туристической визе, являются ли они беженцами. Да, то есть фактически они бежали из страны, поэтому они беженцы. Но люди, находящиеся в Канаде, которые бежали из, из Украины, не считаются юридически беженцами, пока они, первое, не подадут на статус, на прошение получения статуса беженца, и второе, пока они не получат этот статус, который выдается беженской комиссии.
1: Окей, okay. хорошо. Тогда следующий вопрос, а нужно ли вообще? Нужно ли подаваться на беженство, если есть другие возможности получения там, разрешения на работу, например?
2: Хорошо, ты знаешь, это, конечно же, индивидуальный выбор, во-первых, начнем с этого. То есть на данный момент моя позиция, и еще раз говорю, она на данный момент, вот на сегодняшний, 24 марта 2022 года, моя позиция, что граждане Украины, которые приезжают сюда сейчас в Канаду, либо по туристической визе, по рабочей визе, либо по этой а, новой программе Quiet, а, которая выдает тоже временный статус, они не попадают под определение беженства согласно с Беженской конвенцией и нашим миграционным актом. Я объясню почему. Для того, чтобы быть признанным беженцем или человеком, которому требуется защита, нужно, первое, попасть под одной из определений а, основ беженской защиты. То есть вы должны показать, что вас в вашей стране а, преследуют на основе, как бы гендерной основе, да, а, сексуальной ориентации, религиозной принадлеж... принадлежности, политической позиции. То есть вот это все, цвету кожи. Вы должны показать, что вас преследуют в этой стране. А, на одном из этих оснований.
1: Конкретно вас.
2: Да, вас конкретно. Это индивидуально. Беженская защита всегда индивидуальна. За исключением ситуации, когда вы попадаете, вы говорите, что я попадаю в группу людей, которые а, преследуются. Предположим, вот мы с тобой сидим, и ты говоришь, Женя, у меня в стране преследуют всех, кто носит очки. Вот все, кто носит очки, все будут а, преследоваться. Тогда ты попадаешь в группу людей, да? и а, тем самым ты говоришь, что да, я могу потенциально быть а, преследуемой в моей стране. Граждане Украины, которые сейчас выезжают из страны, бегут из страны из-за военного конфликта, они не попадают ни в одну из этих а, основ. Тогда создается вопрос, окей, если они не попадают под определение конвенции, являются ли они люди, которым угрожает опасность? И здесь тоже, к сожалению, на данный момент ответ нет, потому что а, до сих пор существует презумпция, что страна в состоянии защитить своих граждан, и это то, что страна сейчас делает. И агрессор, агрессор он внешний, да, то есть преследователь как бы он внешний, он не внутри страны. И страна делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. То есть на данный момент, мне кажется, что беженское прошение преждевременно для граждан Украины – это первое. Второе, стоит помнить о том, что даже если вы верите, что вы, вы должны подать на беженство, что вам удобней, беженские слушания берут очень долгое время. Это может быть быстро, если вам повезет, 2-3 месяца, но, скорее всего, это будет год, 2-3. За год, и три ситуация в вашей стране может измениться, в том числе и в Украине может измениться. Давай мы мечтаем, что все будет идеально, все замечательно а, в стране. Тогда как бы беженская защиты основы уже совершенно не будет вообще. То есть даже говорить о том, что у нас военный конфликт, потенциально уже этого может не быть, а вы тем самым себе испортите иммиграционную историю в Канаде.
1: А что вообще дает беженство? Какая разница между беженством и подачей на обычную эмиграцию? То есть, предположим, человек сейчас может приехать сюда, устроиться на работу, и он точно так же получает через какое-то время, там, в зависимости от провинции, скажем, через три месяца он получает медицинскую провинциальную страховку. Какая разница между подачей на беженство и получением вот этой рабочей визы, и тогда уже человек сможет устроиться на работу и податься на иммиграцию?
2: Хороший вопрос. Хорошо, давай сначала разберемся с беженством. То есть, предположим, вы приезжаете в Канаду и подаете заявку на uh, статус беженца. То есть вы являетесь тогда... Ваш иммиграционный статус в Канаде называется проситель защиты. Вы находитесь, да, временно в стране, но uh, у вас такой как бы специальный отдельно стоящий статус. Что данный статус позволяет? Он позволяет подать на рабочую визу или на студенческую, он также позволяет а, получить ограниченные а, медицинские услуги. То есть есть отдельная программа, То есть, название не помню, то есть это именно для беженцев, которые предоставляют медицинские услуги. То есть это не провинциальная, не провинциальная медицинская защита, это федеральная. Да, то есть это не отдельно в провинциях. Что важно помнить о рабочем разрешении. То есть вот work permit, рабочее разрешение, которое получает просительное беженство, он не дает статус временного резидента. Почему это важно? Потому что если вы даже здесь прожили 5 лет, пока вы ждете свое слушание по делу беженца и работаете здесь 5 лет, эти 5 лет не будут засчитываться, как канадский опыт работы. Теперь, если мы говорим о тех, кто сейчас приехали по визитерской визе и получили в аэропорту открытую рабочую визу или у приехали по программе Quiet сейчас, они получают обычную рабочую визу, открытую рабочую визу, не привязанную к какому-то работодателю, и они получают статус временного резидента. И даже эти там 3 года, 2 года, что они проводят здесь на этой рабочей визе, их опыт работы будет засчитываться как канадский опыт работы. И в этом, в принципе, большая разница. То есть... Имея канадский опыт работы, официальный, который засчитывается как канадский опыт работы, ваши варианты иммиграции намного ши, э, обширнее. Вы можете участвовать э, в федеральной программе Express Entry, которая э, имеет отдельную саб-программу с канадским опытом работы. Вы также можете идти по одной из провинциальных иммиграционных программ и Понятное дело, что работодатели будет куда более интересно работать с вами, зная, что ваш статус здесь, он легко может быть потом переведен со статуса временного резидента на статус перманентного резидента Канады уже по окончанию миграции. С беженцами все сложнее. То есть они смогут стать резидентами только тогда, когда первое, они пройдут слушание, на слушании их одобрят как беженцев, и после этого они подадут заявку на статус приманентного президента. То есть это намного дольше и сложнее процесс.
1: А можно ли поменять посреди процесса, предположим, человек подался на беженство, понимает, что это было, например, глупое решение или там изменения в Украине произошли, и он решает поменять на рабочую визу, например. Соскочить с одного на другое и продолжить свой процесс эмиграции, но уже под другим предлогом.
2: Хорошо, а, к сожалению, нет. То есть работает это так. То есть когда вы подаете на прошение о защите, вы автоматом также получаете депортационный лист. Депортационный лист, он не в силе, пока вы находитесь в процессе беженства. Закончили ли процесс, вам отказали, или вы отозвали свою заявку. С этого момента депортационный лист входит в силу. И иммиграция должна привести данный депортационный лист в действие. Иными словами, они обязаны вас депортировать. То есть депортация может пройти насильно, как бы, да? То есть, через э, определенную организацию, либо вы можете сами прийти и сказать, знаете, что я отозвал, я хочу сам уехать. Что важно помнить, я это не отметил, когда вы подаете на статус беженца, ваш паспорт у вас забирают. То есть паспорт держится... Э, организация, которая называется Canada Border Service Agency», да, то есть это ребята-таможенники и те, кто занимается исполнением а, иммиграционных а, законов и правил нахождения в Канаде, то есть у них паспорт. Вы можете прийти и сказать «Все, я решил, в, К в Украине все хорошо, я возвращаюсь, я отзываю». Они дадут вам возможность либо сам выехать, либо они вас а, депортируют, да, то есть там определенный процесс. После этого я сразу скажу вам, что, имея в иммиграционной истории прошение на беженство, вернуться в Канаду в статусе временного резидента, а это работник, студент или просто визитер, достаточно сложно. Практически невозможно. То есть нужно показать, что у вас в стране настолько все замечательно, что вы, приехав сюда как рабочий, вы выполните все требования, и вы больше не будете подавать на статус беженства. Окей.
1: Uh -huh. okay. Есть какая-то разница в плане выезда, на секунду забудем про тот вопрос, который я задал, предположим, мы подали на статус беженца, это одна ситуация, вторая ситуация, человек подал на рабочую визу, и через какое-то время этот и другой хотят выехать из страны, там не знаю, навестить знакомых в Мексике или там еще куда-то съездить. Можно ли выезжать с этими двумя статусами за границу до тех пор, пока решение по поводу иммиграции или по поводу беженства не
2: принято? Хорошо, а как беженец, я сейчас говорю, паспорт ваш забрали, вы никак не можете выехать из страны. То есть единственная возможность выехать из страны ⁇ это запросить свой паспорт обратно, а это можно делать только в том случае, если вы отзываете свою беженскую заявку.
1: Окей, okay, то есть в остальных случаях, даже если кто-то умирает, все
2: паспорт не дадут то паспорт не дадут, то есть потому что они, то есть, этот паспорт он как бы как залог того, что депортационный лист будет исполнен, да, приведен в действие, если вы закончите с процессом беженства, то есть когда вы получаете свой паспорт обратно, это если ваше беженское дело успешно закончено и вы идете выдаете на статус резидента. я уточню, что когда вы успешно в беженском деле, это не значит, что вы постоянный резидент, вы Являетесь теперь официальным беженцем в Канаде. Это юридический легальный статус. Чтобы стать перманентным резидентом, нужно сделать отдельную заявку на это. То есть подать документы, формуляры. Как рабочий человек с рабочей визой, который приехал сюда по рабочей визе, тогда, конечно же, вы можете выехать из страны. Главное, быть уверенным в том, что у вас есть документы, позволяющие вам вернуться. То есть это должна быть виза также. Активная виза, чтобы возвращаться в Канаду.
1: Ну, как бы при всех благоприятных условиях, если есть эта виза, то человек может выехать, никто ему это не запрещает. Окей. Какие еще есть различия, если какие-то мы не затронули, между статусом беженства и э, рабочей визой? То есть в данном случае мы говорим про украинцев, которые могут сюда приехать легально работать. Это вообще нет смысла подаваться на беженство, когда у тебя есть все условия для проживания в Канаде.
2: И, на мой взгляд, то есть единственный момент, который сейчас является проблематичным, это как раз-таки отсутствие а, медицинской страховки. То есть если вы приезжаете как украинец по Quiet или же по визитерской визе, то, что было до, до того, как Quiet был а, анонсирован, то стоит понимать, что медицинского покрытия пока нет. То есть а, оно потенциально может быть только, если вы устраиваетесь на работу и уже через работодателя получаете определенное Покрытие плюс а, а, разница между провинциями, да, то есть когда, какая провинция, как определяет, кто может из временных резидентов получать медицинскую страховку. Когда вы беженец, понятное дело, что вы практически автоматически получаете медицинское покрытие, оно ограничено, оно не настолько обширно, как провинциальное покрытие, но, тем не менее, оно практически происходит сразу. Теперь вопрос, когда ты балансируешь, а, насколько это важно, то есть Важно понимать, что беженство может быть проиграно. Тогда вы либо понимаете, что вы выезжаете из страны и потенциально теряете все возможные варианты иммиграции сюда, либо же вы готовы тратить и время, и деньги на последующие там, программы и заявки, которые можно подавать, проиграв беженскую защиту. На это время, это деньги и, конечно же, никакой гарантии.
1: Сколько времени длится приблизительно процесс беженства, получения или, наоборот, отказа?
2: Процесс беженства, он, в принципе, многоэтапный. Я тебе сейчас не смогу сказать, сколько времени это берет, потому что сроки, в принципе, уже давно не существуют. Ну, последние два года, скажем так, сроки рассмотрения не существуют. В идеале это должно, то есть вы должны подать вашу беженскую историю, объяснение о том, что произошло в течение 45 дней, после того, как вы сообщили о том, что вы подаете на беженство. И потом комиссия назначает слушание. Когда она его назначит, я, к сожалению, не могу сказать. У меня есть как бы такие страшные истории людей, с которыми мы ждали слушания и 10, и 8 лет. Нужно быть готовым, что такое потенциально тоже может произойти. Вы можете попасть какому-то члену комиссии, который занят, у которого берет время, и вы будете здесь находиться два, три, 4, пять, шесть лет. То есть, готовы ли вы находиться в таком немножко подвешенном состоянии столько времени? Понятное дело, что личное решение каждого. Большие
1: шансы, что могут отказать и через эти 5, 6, 8, 10 лет могут сказать спасибо, до свидания.
2: Да, то есть сейчас мы уже идем немножко в другие как бы дебри, но по большому счету, с одной стороны, несмотря на то, что это очень нервное состояние, то, что ты как бы подвешен, да, то есть у тебя нет тех прав и обязанностей, как у резидента или даже у временного резидента Канады, но тем не менее потенциально у тебя улучшаются шансы подачи на другие иммиграционные программы, которые не экономическая иммиграция.
1: Ты имеешь в виду, если человек находится в статусе беженства? Вот в этом, беженства, да. Улучшается ты имеешь в виду?
2: Да, то есть если мы говорим о том, что ты находишься здесь дольше, и ты устраиваешь свою жизнь, то... На мой взгляд, шансы, например, подачи на программу, на гуманитарную программу, улучшаются.
1: Это параллельно или если отказали в беженстве?
2: Это только если отказали в беженстве.
1: А как тогда подавать на вот эту гуманитарную, если тебя высылают из страны?
2: Хороший вопрос. И это тот риск, который стоит учитывать. То есть после проигрыша по беженскому делу на гуманитарную программу можно подать только спустя 12 месяцев после финального решения по беженскому делу. Исключение на 12 месяцев существует только если вовлечены интересы детей и если у заявителей есть какие-то серьезные медицинские проблемы. Во всех остальных случаях вы ждете 12 месяцев.
1: Ждать где надо? Вне Канады или внутри Канады тоже можно?
2: Внутри Канады. Внутри Канады. Что произойдет за эти 12 месяцев? А, очень может быть, что can Бордер border services они начнут процесс депортации. То есть такое бывает. И если такое происходит... Тогда начинается клубок очень сложных а, юридических шагов по прошению отсрочки и депортации. Если в отсрочке отказано обращение в суд в отсрочке депортации, если суд разрешает, то, как бы, то есть это уже достаточно сложно и достаточно как бы, накладно, но потенциально то есть это существует, и гуманитарная программа, она достаточно... Уникально для Канады. То есть, на, насколько я знаю, нет похожих эквивалентов в других странах, таких как Америка или даже Австралия, у которых похожие иммиграционные программы. То есть гуманитарная программа в Канаде, она как раз таки смотрит на гуманитарные сострадательные компоненты, и если отказ э, выдачи статуса резидента людям повредет к каким-то серьезным сложностям, которые как бы э, незаслуженные, скажем так, незаслуженные сложности для человека.
0: Угу.
1: А что происходит, если человек здесь живет, скажем, женщина живет здесь много лет и у нее рождаются дети за это время, то есть которых не было, когда она сюда приехала, или она выходит замуж и она все еще не получила этот статус беженства? А как это влияет вообще на решение и надо ли все это закрывать? И она стала уже резидентом, из-за того что вышла замуж?
2: То есть мы сейчас говорим, что вот эта женщина, она живет с заявкой на беженскую защиту, да? да. Хорошо. Значит, сценарий, если она выходит замуж, потенциально, если она выходит замуж за канадского резидента или гражданина, или гражданки Канады, то у них есть вариант семейного спонсорства на статус резидента. То есть можно оставаться в статусе беженца, то есть спросить беженца, и начинать параллельно спонсорство. Также у нас есть public policy, который был выдан не так давно, который разрешает Canter Border Services не высылать беженцев если они находятся сейчас в процессе э, семейного способства. Это первое. А второй вопрос был, э, как дети родились, да? Хороший вопрос, потому что данная ситуация, которую ты описываешь, на самом деле это один из ведущих дел юриспруденции из федерального суда, когда, который как раз-таки составил наш прецедент для гуманитарной заявки. Женщина здесь очень долго родила канадских детей, и ее стали высылать, и она аргументировала о том, что интересы детей требуют того, что ей дали статус резидента. И в данном случае, если, если такой сценарий происходит, то я думаю, что гуманитарная программа будет, в принципе, идеально. Но всегда нужно будет доказать, что детям будет лучше здесь и с мамой, чем в Украине и с мамой.
1: Ну, то есть мы сейчас тем, кто хотят податься на беженство, дали легальную лазейку, как
2: можно... Она легальна, она как бы, и я, в принципе, достаточно э, открыто говорил, когда меня слышали, какие следующие варианты, то есть, когда еще Quiet не была анонсирована, то есть, это объективно существующая программа, но это не дается просто так, потому что вы здесь жили долго, да, и даже сам факт, что у вас просто есть дети, тоже этого недостаточно, то есть это достаточно индивидуальное рассмотрение, я полагаю, что будет много таких заявок со временем как раз-таки от граждан Украины, но стоит быть готовым к тому, что нужно будет сбалансировать, почему Канада должна дать вам это разрешение и остаться здесь, нежели вам вернуться в страну, где ваш язык, ваша история, ваша культура, ваши люди, ваши...
1: Угу. Я думаю, что, наверное, уже последний вопрос. Можно ли подаваться на гуманитарную программу, если человек подался на рабочую визу? Не на беженскую программу, а именно человек приехал, подался на рабочую визу, родился, тоже, скажем, ребенок, и теперь человек понимает, что уезжать нет смысла и хочет податься на гуманитарную программу. Можно ли так делать?
2: Да, то есть, конечно же, во-первых, уточню, что на гуманитарную программу можно только подаваться, если ты находишься физически в Канаде за пределами Канады на, на эту программу подаваться нет возможности. То есть да, можно, но что важно в принципе доказать гуманитарной программе. Вы просите иммиграцию исключить вас от требований попадания в определенную иммиграционную программу Канады, что это обычно экономические программы, да? экономические программы иммиграции. Вы говорите, гуманитарная программа мой единственный вариант, чтобы иммигрировать в Канаду. Имея рабочую визу, вам стоит немножко объяснить, почему вы не продолжаете по процессу иммиграции через работодателя или что-то такое. То есть, а почему именно гуманитар Я очень часто вижу, что не совсем правильно используются гуманитарные программы. Очень часто как раз-таки наших а, соотечественников, в глобальном смысле отечества, да, то есть... А, и мне кажется, люди не совсем понимают, что из себя гуманитарная программа представляет. То есть это не просто «Ой, давайте, у нас есть еще вот этот вариант». Это достаточно детальное объяснение, почему это ваш единственный вариант, и это должно быть достаточно убедительно.
1: Ну, как пример, у меня была одна женщина из Нигерии, у нее сразу родилась Петерня. То есть если у вас рождается Петерня, причем один за другим заходит в офис без окончания. То есть если у вас рождается пятерня, то, наверное, сложно в это время работать, когда вы, предположим, приехали сюда сами по себе, то, наверное, по такой причине можно будет попросить гуманитарную программу
2: Потенциально, да, Но давай, если с тобой буду э, адвокатом дьявола, скажи себе так, окей, да, но если ты вернешься в Нигерию, у тебя там мама, папа и семья, и все, которые смогут тебе помочь ухаживать за детьми, да, то есть, я согласен
1: вот... в плане Нигерии, я вот в плане, говорю в плане Украины, например, если украинка приехала сюда, я родилась здесь ни одного, ни двоих, а сразу пятерых, и возвращаться никуда, и ничего нету, как бы страна разрушена, да, может она вернется, но что она будет с теми же самыми пятью там делать, как там жить? Понятно, что это риторический вопрос, но это привести пример как экстремальная ситуация, когда у человека нет возможности работать и нет возможности подаваться на
2: обычную иммиграцию. Да. то есть гуманитарная заявка, она как бы, исключительно. Да? То есть это должно быть э, как бы единственный и последний вариант. Я тебе дам пример, когда мы обычно подаем на гуманитарные заявки, когда спонсорство родителей не работает, люди очень долго не могут спонсировать родителей, а нужно иметь родителей здесь. То есть мы делаем эти заявки когда некуда возвращаться. Когда ты живешь здесь 15 лет, ты выстроил здесь свою жизнь, и тебя вдруг говорят, знаешь, все, давай, упакуй вещи и уходи. То есть, и в этом все. Да? То есть, вот, вот такого типа заявки. То есть, что важно? Гуманитарная заявка. Не откладывай депортацию. Если вы находитесь а, под депортационным листом, а также а, гуманитарная заявка может взять достаточно долгое время. А, потенциально вас могут выслать из страны. Заявка будет продолжаться рассматриваться. И если она успешна, вам позволят вернуться сюда. Никто вас сюда возить не будет. Самим нужно будет э, покупать билеты и э, все остальное. Если вы ваша первая гуманитарная заявка, которая была идеально сделана, неуспешно, второй раз ее можно снова подать, но уже намного сложнее ее
1: То есть это будет не апелляция, это будет именно вторая заявка?
2: Апелляцию можно делать тоже, ну, то есть если есть основания, то есть, это не апелляция называется юридическое рассмотрение, да, а, то есть потенциально можно идти, но сейчас говорю, это все не отсрочивает депортацию, то есть отсрочки не будет, если у вас есть депортационный лица.
1: Понятно. Окей, Женя, огромное спасибо за подробное объяснение. Есть ли еще что-то, что мы не затронули?
2: Я скажу так. До того, как вы принимаете какие-то определенные решения по поводу своего миграционного будущего в Канаде, я очень прошу всех как минимум посоветоваться с адвокатом, потому что вам могут наобещать чего-то другие, какие-то знакомые, друзья, которые слышали что-то где-то, и вы можете потерять, например, простой или легкий путь иммиграции и вместо этого идти достаточно тернистым путем, теряя деньги и теряя время. Uh
1: -huh. Ну, правильно. Огромное спасибо. Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте рассылать эту информацию своим друзьям, знакомым. Тем более, это сейчас очень актуально и релевантно. Женя, большое спасибо и до следующих раз.
2: Спасибо. Хорошо. Bye. До свидания.